0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. בוקר טוב, בוקר טוב. מה העניינים, איך החיכיתי כבר להתחיל, התחלנו. יאללה, אז כן. אז אתה מתחיל בלי להודיע אבל. למה לא להודיע? לא כן. חס וחלילה, מה שלומך, זביק?
1: מצוין, מה עניינים? מה שלומך, תענוג. הם.
0: היום אנחנו הולכים להגדיל לכם את הרווחיות. נעשה כל מה שאפשר בשביל לתת לכם כמה שיותר מידע וכלים, איך אפשר להגדיל היום את הרווחיות. בהחלט. ונראה לי שקודם כל נגדיל אותנו על המסך, מה אתה אומר, תראה איך אנחנו נראים. אולי, אולי... בשתי אולי... לחיצות כפתור טיפה יגדיל אותנו. יקרב אותנו, נכון?
1: ובינתיים גם אה, לכל מי שמתחבר, אז אתם מוזמנים לשתף את השידור כדי שגם עוד חברים שלכם אה, ידעו איך אפשר להגדיל את הרווחיות בעסק. יפה, חבר עליך השבוע, זביק. עבר נהדר, אה, אף פעם לא משעמם, אני לא אוהב שבועות משעממים. אה, כל, כל השבוע אנשים חדשים. אה, <laughs> בעיות חדשות לפתור. אתה יודע שאני, זה לא נעים
0: להגיד, אני לא רוצה לזמן אליי בעיות, אבל אני אוהב בעיות, אני כאילו... זה האקשן, זה מה שמעניין.
1: אני חייב להגיד לך מניסיון, שאם אין לך בעיות לפתור, אתה פשוט תתחיל להמציא בעיות. אתה ש... תמשוך אליך בעיות כן. לא רצויות. אנחנו יצורים מוכשרים ביותר, בנויים אה, לעשות אה, אה, פלאים, ואתה לא יכול לשבת בלי לנצל את הכישרונות האלה שיש לך. אז הפתרון הוא בעצם
0: לה... לייצר לעצמנו את הבעיות, את הבעיות שאנחנו באמת רוצים.
1: או לסירוגין, אה, לעזור לאנשים אחרים בבעיות שלהם. ברוך השם, אה, יש אה, הרבה דברים לפתור ויש לנו הרבה אתגרים אה, לכולנו. ואם גם לכם יש, אז אנחנו שמחים ללוות אתכם ולעזור לכם. וגם כן, כמובן שגם אנחנו נעזרים אחד בשני, כי
0: יועץ טוב הוא גם לוקח נכון. ייעוץ, נכון? מקשיב גם. בהחלט. אז היום השידור שלנו הוא בחסות הסדנה שעומדת להיות, ב-23 לחודש, נכון. אם אינני טועה, בנושא הגדלת הרווחיות. איך בעצם מגדילים את הרווחיות? ואתה יודע, אני העברתי סדנת כספים השבוע.
1: ממש ו... יום שלישי הזה.
0: כן, ואחד הלקוחות שאל אותי, אומר, איך התאוששת? סיפרתי להם בקורונה על ההפסדים, על הבניין, על כל מה שקרה. הוא אומר, אבל איך עשית את השינוי? איך בעצם יצלחת אה, לייצר עם פחות אנשים יותר כסף? זה לא הגיוני. שימו לב מה קרה. מעניין. הצלחתי לייצר יותר כסף עם פחות כוח אדם. כי הוא אמר לי, רגע, הגדלת את ההכנסות שלך פי כמה, אבל מה קרה לכוח אדם? אמרתי לו, האמת שאותו צמצמתי ויעלתי, אז הוא מה שעשיתי זה עשיתי ניתוח mm -hmm. של uh, הלקוחות שלי. לקחתי את הלקוחות שצורכים הכי הרבה אנרגיה מהארגון. ממש פילחתי ואמרתי, אוקיי, איזה לקוחות, כמות האנרגיה שאני משקיע בהם היא גדולה. עכשיו, זה קצת משתנה וחשוב שתבינו איך עשינו את החישוב הזה, כי יש לנו מסלולים שונים ללקוחות שונים, ואז פשוט לקחתי, אוקיי... כמה הלקוח משלם, כמה אנרגיה הוא מקבל, כמה שעות, כמה תשומת לב, כמה הוא שואב אנשים מסביבו בארגון, בדיוק. התקשורות. וקרה משהו מדהים, וכשאמרתי את זה, פשוט כולם קפצו מהכיסא, כאילו נשך אותם נחש, כי מסתבר שזה כך אצל כולם. כולם הודו שהלקוחות שמשלמים הכי מעט צורכים הכי הרבה תשומת לב. מדהים. זאת אומרת שאלה שדווקא הכי פחות משלמים ואין להם, הם אלה שרוצים ממך הכי
1: הרבה. מדהים, זה באמת תופעה שאנחנו רואים בהרבה מאוד עסקים ותעשיות. הגדולים, הלקוחות הגדולים, הם כבר מבוססים. בוא נגיד ככה, שלא כל שינוי מיד מטלטל להם את הספינה. יש להם יותר יכולת להסתכל לטווח ארוך ולהשקיע לאורך זמן בשביל להשיג תוצאות לטווח ארוך. לעומת זאת, באמת הקטנים, הרבה פעמים כל דבר זה הישרדותי מאוד, אז הם גם מאוד מאוד בלחץ, הם גם מאוד בעצמם. בלחץ, וכמובן שזה מחלחל ומהדהד לכל מי שמלווה אותם. אז בעצם, מה שאתה אומר, ואם זה ההתחלה של השידור שלנו, בעצם רווחיות, כי בדרך כלל כשמדברים על רווחיות, אנשים ישר קופצים לשיווק ובכירות. נכון. שיווק, שיווק, שיווק. בוא זאת.
0: נגדיל את מה שהיה קודם. כן, עכשיו
1: תשמע, אני, אין לי בעיה, אני, אני מרצה לשיווק דיגיטלי, ואני מתעסק בתחום הזה הרבה זמן, אבל בוא, <laughs> כאילו, זה, זה לא חזות הכל שיווק. וממי אנחנו עוד
0: שומעים את זה, כן?
1: כן, אני, אני חייב להגיד שאחת מהסיבות שאני מתעסק ב, בייעוץ עסקי ככלל, זה בגלל שלהתרכז אה, רק בשיווק, אה, בעצם אתה מתעלם מעוד אה, כמה? אה, שש דיוויזיות? שיש בוא בעסק.
0: ניקח מסעדה, בוא נעשה את זה פשוט. נגיד שיש לי מסעדה. אם אני רוצה להגדיל את הרווחיות, אז אני יכול מצד אחד להסתכל, אוקיי, איך אני גורם... ליותר אנשים חדשים להגיע למסעדה, נכון? אז זה שיווק. נכון. יופי. זה שיווק. אבל אפשר להסתכל בהחלט איך אני גורם למכור יותר כשהם נמצאים, איך אני מגדיל את הממוצע למנה, איך אני מוריד את הפודקוסט, זה הצד השני של להעלות לא mm -hmm. הרווחיות, איך אני משפר את המנות שאני מגיש, שהן יהיו יותר מהירות וקלות להכנה, שים לב. זאת אומרת שאם אני משפר את מהירות השירות ועושה הכנה יותר טובה של הסרוויס, אני צריך פחות כוח אדם, מוריד את ה-labor cost, את הכוח עבודה, על מנת לשפר את היכולת שלי לתת יותר שירות יותר מהר. אני אתן לך דוגמה נפלאה. יש חברת תעופה שהיא אחת מחברות הלואו-קוסט הגדולות בעולם, ונקראת Southwest Airlines. אוקיי. Okay. יצא לך לשמוע עליה? חברה אמריקאית? כן, בארצות okay. הברית. עכשיו, החברה הזאת, היא גובה את המחירים הכי זולים שיש, כאילו, לטיסות. יחד עם זאת, היא בין החברות היחידות שהן מאוד מאוד רווחיות בענף התעופה, ולא מבינים איך. איך באמת? דוגמה אחת מאוד מאוד פשוטה, מה שהם הבינו זה שהם לא יכולים להעלות את כרטיסי הטיסה, אבל אם הם ידעו לטפל במטוס מהר יותר בין טיסה לטיסה ולהכין אותו לטיסה הבאה, הם יצליחו להכניס יותר טיסות ביום. וכל מה שהם עושים זה הצוות שלהם פשוט עובד בשיטה הרבה יותר יעילה מהרגע שהמטוס נכנס לשרוול והוא מתחיל לפרוק אנשים, הצוותים תוקפים את המטוס. עכשיו תחשוב אם ביום יש עשר uh, טיסות ומצליחים להוריד את זמן העבודה בחצי שעה על כל טיסה, זה 300 דקות. 300 דקות, חשבתי את זה נכון? כן? נכון. 300, 300, 300, דקות. דקות. 300 דקות. 300 דקות, אם נחלק את זה לכמות שעות, אנחנו מדברים על שעתיים וחצי. משהו הצלחנו כזה. הצלחנו להכניס נכון. עוד טיסה מספיק, קל. כן. הטיסה הזאת זה אותו מטוס, זה אותו זמן, זה אותם אנשים, זה אותם טכנאים, וסך הכל מה שאני עושה, יש לי עוד הוצאה, שזה נגיד הדלק, כי הצוות הוא עובד יומית, הוא לא סופר לך טיסה, נכון? נכון. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות איך אנחנו יכולים להתייעל. יכול להיות שאני מתייעל בכלל בכמות כוח האדם. אתה יודע, אם ראית את הסרט של מקדונלדס, סרט מומלץ בחום, לא, לא ראיתי. וואי, תקשיב, זה חובה.
1: מה זה, זה של הסרט של
0: מקדונלדס זה איך הבן אדם בעצם המציא, הוא רצה, היה לו חזון, אני לא זוכר בדיוק את הסכומים, הוא אומר, אני רוצה שיהיה אפשר, ל... במקום לשבת במסעדה, הוא המציא את הפאסט פוד, הוא אומר, אני רוצה שיהיה אפשר תוך שתי דקות להוציא ארוחה לבן אדם, ומה שהוא עושה, הוא לקח את הצוות שלו, הוא אומר, בוא נראה איך עובד פס ייצור במסעדה. נגיד שבן אדם רוצה צ'יפס, שתייה והמבורגר, אז בוא נראה מה הדברים, ואז סולם, גיר, הוא נעמד באמצע מגרש טניס, והוא אמר, אוקיי, בואו תשרטטו לי עכשיו פה, ועכשיו אני רוצה, אתה תכין המבורגר, אתה תכין צ'יפס, אתה תכין שתייה. אז הוא אומר, זה לא טוב, תראה, אתם מתנגשים אחד בשני, אתה מפריע לו לעבוד. <אז> בוא נזיז את התנור לפה, בוא נזיז את הצ'יפסר לפה, ופשוט תחיל לעשות שרטוטים שונים על המגרש טניס, <אז> עד שהוא <אז> הגיע לעריכה כזאת, שזה מאוד מאוד פשוט, הם עומדים אחד לשני וזה יש סרט נע כזה, זה, זה, זה רץ. הוא הגיע באמת למצב שהוא הצליח להוריד את העלויות של ההמבורגר לעלות הכי, קלה, הכי אה, קטנה, כן. יחד עם העובדה שזה יוצא הכי זול, כי אתה לא צריך הרבה כוח אדם לייצר את זה, זה לא ממתין הרבה, יש פרודוקטים שהוא יוכל להכין לפני, הוא אמר, אוקיי, העגבניות יכולות להיות חתוכות לפני. הלחמניות, אפשר להכניס אותן לתנור בשנייה שההמבורגר, שהצ'יפס נכנס לשמן, ואז הכל יוצא במקביל, הוא בדק זמנים, הוא בעצם שיפר את הרווחיות. אז... מתי בפעם האחרונה אתם בדקתם אצלכם בעסק את הפלואו, את הזרימה, את הזמני תקן, כמה לוקח כל דבר כדי לחשב מה אמור להיות באמת לפני מה?
1: מדהים. אז בעצם אנחנו אומרים ככה, אחד, לא ישר שיווק, 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 אלא בואו נראה שנייה אחת את התהליכים שלנו בתוך הארגון. בואו נראה איך אנחנו מייעלים את, הת... את התהליכים שלנו, איך אנחנו מבזבזים פחות זמן, או מתמהמהים פחות, מצליחים להוציא יותר מוצרים בפחות זמן וכן הלאה. בואו נדבר כמה מילים גם על תמחור, כי יצא לי לראות לא מעט מקרים שבהם, וואלה, יש שיווק, <laughs> יש לקוחות, יש גידול בכמות הלקוחות
0: וירידה ברווחים. תראה, אחת הבעיות זה תמחור לא נכון, או שלשול של הנחות. ואני אסביר. מה הכוונה? הגיע אליי בעל עסק שההכנסות שלו גדלו מאוד, הוא לקח סוכן, אבל הסוכן הזה אלוף בלמכור הנחות. זאת אומרת, אה. מה שהוא עושה, הוא בא למכור, אתה אומר לו, זה 18,000. אז הלקוח אומר לו, מה? יש לי ב-12. הוא אומר, יש לך ב-12? כן, ב-11 אז לקחתי. <laughs> כאילו, הוא פשוט העיקר לסגור את העסקה כי הוא מקבל עמלה, לא משנה מה הרווחיות. ובעצם מה שהוא עושה, הוא שוחק את הרווחיות עבור אותו עסק. בעל העסק פתאום ישב וגילה שבסופו של דבר מה שקורה, הוא לפעמים מוכר במחירים שהם 30% פחות ממה שעולה לו, לא, כי לסוכן לא היה מחשבון תמחור. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו עובדים עם לקוחות זה לבוא ולהגדיר, אוקיי, מה המדיניות תמחור שלך? כמה המינימום שלך? מה אתה באמת רוצה להרוויח בכל עסקה? ואין פחות מזה. אותו בן אדם שהוא היה איש מכירות, הוא לא ידע לתמחר, לא הוגדרה לו אז הוא תמחר לפי מחירי השוק.
1: כן, הוא הייתה המטרה שלו למכור כמה שיותר, לסגור כמה שיותר עסקאות, אז אין דבר יותר קל. מאשר פשוט להוריד מחירים. בדיוק. אז, אז כל אז מה שהוא עושה זה הרביץ מחירות. הרביץ מחירות כמו משוגע, ואז אתה רואה הרבה פעמים גידול במחירות, זה גם uh, מתאים מאוד, אז אתה אומר, אוקיי, oh, יש גידול בכמות המחירות, אפשר להירגע. כן, אנחנו המש... בעלייה. <laughs>
0: <laughs> בדיוק, זה <laughs> גם לפעמים משקר לך תזרימית, אתה יודע, יכול שנכנס הכסף לפני הספקים, ואז אתה בעצם אומר, וואי, אני גדל, ואתה פתאום פוגש את הפאנצ'ר אחר כך.
1: בדיוק. אז אוקיי, uh, okay, אז זה בית אחד. Uh, של... Uh, איש מכירות אה, צריך להיות מתוגמל, גם זה פה נקודה מאוד מאוד חשובה, וגם אני נתקל בזה לא פעם, ולא פעמיים לצערי, שאיש מכירות צריך להיות מתוגמל לא מכמה הכנסות הוא עושה, ולא מכמה עסקאות הוא סוגר, אלא בסופו של דבר אה, מהצד של הרווחיות.
0: נכון. לא רק זה, אני אומר זה רווחיות וגבייה בפועל. אחת הטעויות הגדולות לפגוע ברווחיות זה אתה משלם המהלה לסוכן לפני שנכנס הכסף, אחר כך העסקה מתבטלת, אתה לא יכול... קשה מאוד להתחשבן עם הסוכן, שלא לדבר עם מועזב. יבד. וגם איך אתה משלם מכסף שאין לך, אתה יודע, אחד הכללים לכסף זה make it before you spend it. אז איך אתה משלם כסף לאנשים לפני שקיבלת את הכסף, אתה משלם לסוכן, עכשיו זה פה 3%, פה 4%, פה 5%. אפילו להוציא חשבונית לפני שהכסף נכנס, זה כסף. אתה יודע, הגיע אליי לקוח שהוא בקשיים, ואחד הדברים שבדקתי, זה הוא עובד עם הלקוחות שלו בזה שהוא מוציא להם חשבוניות אף על פי שהוא יכול להוציא אחר כך, עכשיו, הוא, ב... הוא פתוח בחוץ מעל מיליון שקל חוב, שהוא הוציא עליו כבר חשבוניות. וואו. אז רק המע"מ שהוא שילם זה איזה 170 אלף שקל. והוא צריך לשלם על זה, והוא שילם על זה מקדמות מס, כי מבחינת מס הכנסה הוא הרוויח, הוא הכניס את, את החשבונית. זאת אומרת, הוא פתוח באיזה 250 אלף שקל שיצאו לו פיזית מהכיס, שלא לדבר על חומרי הגלם, כן? אני לא יודע איך הוא עובד מול הספקים שלו, אבל הלכה למעשה, <laughs> הוא מפסיד תזרימים. זאת אומרת, כשאתה רוצה להגדיל זה לדעת איך לנהל את הגביע, לדעת איך לתגמל את הסוכנים, לדעת איך לתמחר נכון. תראה כמה נושאים אנחנו מכסים.
1: לגמרי. לדעת לגמרי. לעבוד
0: יותר מהר.
1: דיברנו על זה שכשאתה מצליח לקזז בעלויות של המתן שירותים שלך למיניהם, אז למעשה כל שקל שאתה חוסך בעלויות זה באמת שקל נטו, ושקל שאתה מצליח להגדיל בהכנסות הוא לא באמת שקל, אלא אחרי שאתה מקבל את הניקויים נשאר לך מזה הרבה פחות. אז זהו,
0: שאנשים לא יודעים באמת מה שלהם ומה לא שלהם, לא תמכרו את הכסף ולא יודעים כמה זה נכנס, אבל בואו נדבר שנייה על איך אנחנו מגדילים את הרווחיות בקטע של יצירת יותר הכנסות. כשאתה מסתכל על עסק, אני חושב שהטעות הנפוצה זה לחשוב שמי שמתעסק בשיווק ומכירות בעסק שלכם, זה מי שעושה שיווק ומכירות, כשלמעשה כולם עושים שיווק ומכירות. <אד> אם האוטו שיוצא החוצה עם השליח הוא לא שטוף, אז השיווק גרוע. לגמרי. אם אין לך לוגו על האוטו, זה גם שיווק גרוע. אם הנהג שלך פורק סחורה והוא לא נחמד לבן אדם בשטח, זה גם שיווק גרוע. לקוח לא יזמין לך עוד פעם. אם האיש גבייה שלך לא נעים ללקוח כשהוא גובה ממנו, הלקוח לא ימשיך אצלך שירות. כל בן אדם הוא או מקדם לך את העסק או פוגע לך בעסק. עכשיו, בסוף, במה אנחנו צריכים להתרכז? בזה שיהיה לנו לקוחות חדשים מרוצים ושימשיכו לרכוש מאיתנו הרבה <אז> יש מונח שנקרא LTV, Life Time Value. <תקיע> אם אתם תשבו רגע ותנסו לחשוב, אוקיי, איך אני מעריך את חיי הלקוח? אתה יודע שיש עסקים שאני אומר להם, תקשיב, אין היגיון בעסק שלך, כי הלקוחות שלך הם חד פעמיים, ועלות הגיוס לקוח תהיה כל כך גדולה שזה לא שווה. בואו נמצא עוד משהו אחד למכור להם, ושם נרוויח. שאפשר
1: להעריך את המערכת יחסים
0: בעצם. בדיוק. אתמול <תקיע> היה אצלי... לקוח חברה מאוד מאוד גדולה בתחום <את> כלי הרכב, והוא נמצא בשוק שהשוק טיפה נגמר, בסדר? <את> אני לא אכנס לא לפרטים, <את> אבל הוא נמצא בשוק שהוא בדעיכה. סתם נגיד רכבי הבנזין לעומת רכבים חשמליים. Okay. אוקיי. <את> אבל הוא מוכר בתחום הזה, נקרא לזה חלפים. והוא מזהה שהולך להיות ירידה. אתה חושב שאתה בתחום רכבי הבנזין ואתה מוכר לא יודע מה? אלטרנטורים לרכבי בנ בנזין, ודי, עוד מעט כבר לא יהיה אלטרנטורים. וכל מה שאמרתי לו, הוא ניסה לחשוב על דברים אחרים ועל חברות אחרות, אמרתי לו, תראה, אתה חושב על זה מהכיוון הלא נכון. אם אתה רוצה להגדיל את הרווחיות בעסק שלך, אל תלך ותפתח משהו חדש, תרכוש לקוחות חדשים. הרי העלות הגדולה ביותר בעסק היא הרכישת לקוח. <אז> אמרתי לו, בוא נעשה הפוך, בוא נראה מה הלקוחות שלך קונים היום ומה הם צריכים לקנות בעתיד, ואז את זה נביא. במקום לנסות להמציא ביקוש, תחפש מה הביקוש הקיים. המגילה
1: כבר קיים. בדיוק,
0: נכון. ואז הוא מגדיל את הרווחיות, כי בעצם אתה לא צריך לגייס לקוחות חדשים, כל מה שאתה עושה זה הולך ללקוחות, אומרים, היי, זוכרים אותי, עד היום הייתם קונים מלפפונים, היום יש לי עגבניות גם. <laughs> אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה כל הזמן לחשוב איך אתם עושים פיתוח מה השירות שהיום הלקוחות שלכם צורכים מספקים אחרים שאתם יכולים גם לספק להם?
1: בהחלט. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים פה דבר גם כן מאוד 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 חשוב, שבעצם בקרב הלקוחות הקיימים שלנו, או בכלל, הייתי אומר שכדי להגיע לשיפור וגידול ברווחיות, אנחנו צריכים להשקיע במה שנקרא שימור לקוחות, ואיך אפשר, עם הלקוחות שכבר יש לנו, בעצם למכור להם יותר, להציע להם יותר פתרונות, ובכלל לשמר אותם. כי הרבה להתרכז באיך להביא לקוחות חדשים, ואני רואה הרבה מאוד בעלי עסקים שבפוקוס על איך להביא לקוחות חדשים, ובינתיים בעצם יש לך נזילה מאחורי ה... יפה מאוד. Uh, בתחתית הדלי, מה שנקרא, ואותם לקוחות שכבר הכנסת, והשקעת כל כך הרבה משאבים בשביל להביא אותם, ולהתחבב עליהם וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה מאבד אותם בכל מיני דרכים טיפשיות אז ושוליות. אז טיפ שהייתי
0: נותן לכל מי שצופה בנו, זה פשוט לעשות איזשהו מנגנון של בקרת איכות. כי יכול להיות שמכל העסק שלך יש לך עובד אחד שמפנצ'ר. מישהו בחוליה, שלצורך העניין אתה לא מודע לזה, אבל יכול להיות שהשליח שלך, יכול להיות האיש גבייה שלך, יכול להיות שהפקידה בקבלה שלך היא כל כך לא נחמדה, שהיא פשוט מרחיקה אנשים. יכול להיות שיש לך איזה עובד ממורמר שרוצה לעזוב, שמלכלך עליך, אני מכיר חדר כושר, אני אתן לך דוגמה קלאסית איך זה יכול להיות. הרי חדר כושר מתפרנס ממנויים ומאימונים אישיים. נכון. ואני מכיר חדר כושר שפשוט המאמן האישי, בכל פעם שמישהו היה מגיע אליו לאימון אישי, הוא היה לו, תשמע, אימון אישי עולה פה 200 שקלים. אבל אתה נראה לי בחור נחמד, אני אגלה לך משהו, אני גם עובד פרטי. אם תבוא אליי פרטי, זה יעלה לך רק 150, בוא תפגוש אותי אחר כך. כאילו, בוא נתאם חדר הכושר, להסיט את הזרימה של ההכנסות לבית שלו. מטורף. וזה קורה הרבה, זאב. זה... כן. ובעצם <מטוח> מה שקרה, הוא לא היה פעם. גונב לו פרנסה. עכשיו, הבעל עסק אומר, מה זה, אף אחד לא רוצה אימונים אישיים. כשהוא היה שואל את אותו בן אדם, מה נראה לך, הוא או עונה לו? הוא אומר, תשמע, לא יודע, כנראה אנחנו יקרים, אנשים מעדיפים לשלם רק את המנוי, אבל בפועל הוא פשוט היה גונב לו את כל הלקוחות. עכשיו, אם אתה לא מייצר איזשהו מנגנון ביקורת בכל צ'ק שיש לך, הרווחיות שלך בורחת, כי אתה בעצם בנית בתוכנית העסקית שלך שיהיה לך הכנסות ממוצרים, הכנסות מאימונים אישיים והכנסות ממנויים. עכשיו, עוד דוגמה, לי בחדר הכושר שבו אני מתאמן יש קיר נפלא, מלא מלא מוצרים. מעולם לא הציעו לי שום דבר. שום דבר, שום דבר, שום דבר. האמת, שאני חושב שאני נזכר, עשיתי על זה אפילו פעם שיעור יומי, אה, לא היו לי כפפות אימון, ורציתי, ויש כפפות אימון. ואני מגיע ב-6, אתה יודע מה היא אמרה לי? אומרת לי, תקשיב, באשת בה... הקופאית, זאת שעובדת על הקופאה, היא מגיעה ב אז תבוא ב תקנה את הכפפות. אמרתי לה, אני מתאמן בין 6 ל וחצי, <laughs> כל יום, את רואה אותי פה 3 שנים. אני לא מגיע בשעות האלה. אולי אני אתן לך כסף, תשמרי לי למחר, אסור לי לקחת כסף. אני שלם בטלפון, תתקשר ב-9. כאילו, כל כך חוסר נכונות או חוסר רצון. אני לא מדבר על זה שאולי צריך להחזיק קופה קטנה ושתוציא חשבונית ידנית. אני לא אומר, תיקחי מזומן בלי להוציא חשבונית, <כן> כי זה עבירה. אבל החוסר נכונות והראש הקטן הזה, זה מה שפוגע בסופו של דבר בכל ההכנסות. אז <כן> כל אחד בעסק שלכם יכול למכור. השאלה אם יש להם נכונות למכור, אם הם מתוגמלים למכור, אם בכלל בודקים אם הם מוכרים. מודעות לזה,
1: ואין ספק שבסופו של דבר, ככל שאתם תנגישו את הדברים שלכם יותר, יהיה לכם פשוט יותר מחירות. אני זוכר שכשהייתי קטן, אימא שלי נורא היה פעם חשוב פעם היית לה... קטן? פעם הייתי קטן, משהו כזה. ואימא שלי היה לו נורא חשוב שנאכל פירות, <laughs> אבל אתה יודע, הילדים, לא, יש לו כוח לאכול פירות, ולא ואף... אוהבים להתעסק עם זה. פשוט מה שהיית עושה, היא... כל הזמן הייתה צלחת פירות שרודפת את אחריך. אתה הולך לסלון, הצלחת מגיעה לסלון, אתה הולך לחדר, צלחת פירות מגיעה לחדר, ואז כשהדברים נגישים... אתה, אתה משתמש בהם, אם זה לא נגיש, אל תצפו אתה ש... אתה יודע, ש... אשתי לקחה מנגיע. את זה לשלב
0: הבא, אני לא יודע אם אימא שלך עושה את זה. גילינו שאם אתה רוצה להנגיש פירות לילדים, פשוט אתה חותך אותם. בדיוק. אם בקול... זה שלם, זה כאילו, מה, עכשיו אני אתן ביסט, <אז> לא יודע אם בא לי את כל ואז הפרי. ואז כן, ואז יישאר פתוח. עכשיו, אם, אם זה חתוך, קובים. בדיוק. אם זה חתוך, אתה שם את זה לידם שהם משחקים, פתאום כזה מתחילים, אה, ah, וואלה, טעים הפרי הזה, זה לא אם אתם באמת רוצים להגדיל את הרווחיות, למה שלא תעשו סקר? מתי פעם אחרונה עשיתם סקר ללקוחות שלכם לגלות מה הם רוצים? מה חסר <תנה> להם? תנצלו את זה שיש שנה חדשה, עונה חדשה, פגרת הקיץ או הקיץ, לא משנה מה. תוציאו סקר, תגידו, לכבוד ה... אנחנו עושים סקר לדעת מה הטרנדים החזקים ביותר או החדשים ביותר בתחום. מה לדעתכם יהיה הטרנד הבא בענף ה? מה המנה שהייתה הכי חסרה לכם במסעדה? מה לדעתכם הולך להיות הטרנד בענף הכושר? עכשיו, במקום לנחש, פשוט תשאלו, אני פעם הייתי עושה פספוס באופן קבוע ביום ההולדת של אשתי. Mm -hmm. הייתי ממציא מתנות. כן. אתה יודע, קונה לה טיול קרנפים בצניחה, אתה יודע, זה משהו כזה שנשמע לי אקסטרים מגניב. אקסטרים אחד נשמע כן, מגניב. כן, <laughs> טיול קרנפים בצניחה, איך הייתי לצנוח <laughs> עם קרנף? ומשום <laughs> מה היא לא הייתה מתחברת לחוויות שאני אוהב. עד שבסוף... גיליתי שהדרך הבטוחה לקנות לאשתי את המתנה שאי-אהבת, זה פשוט לשאול אותה מה היא הייתה רוצה. כאילו, כל כך פשוט. <laughs> אז אתם צריכים לשאול את הלקוחות שלכם, מה הם היו רוצים, מה הם אוהבים, ואני מבטיח לכם שהסיכוי שתקלעו לזה פשוט הרבה יותר גדול.
1: בכלל, אם אני יכול להוסיף על זה, בכלל תשומת לב ללקוחות, זה דבר נורא נורא קריטי. ו... זה אפילו, זה ברמה כזו, אני שם לב לא פעם, אני, אתה הולך לבית קפה, או שאתה הולך לאיזה, אפילו מכולת, לא יודע מה, ויש כמה אנשים בתור ממתינים, ועם, ואני רואה ממש, יש סוג מסוים של לקוחות, שאם לא מתייחסים אליהם, אם לא מישהו שואל אותם, כן, אפשר לעזור לך, כן, סליחה, מה אתה צריך, הוא יעמוד שם, הם פשוט יעמדו, הם עומדים, הם מתביישים, הם, הם מחכים שמישהו... או בשלב
0: מסוים הם הולכים.
1: ואז הם הולכים, בדיוק. הוא, הוא לא קיבל שירות. הוא לא ביקש, הוא לא שאל בעצמו, הוא לא שאל, סליחה, אפשר, סליחה, לא, הוא פשוט מחכה שיזמו את הפנייה אליו, ואם לא, פשט,
0: נכון. פשוט נעלם. אתה יודע שאשתי מסוג הצרכנים האלה, שהם נכנסים לחנות, והם מנסים להימנע ממוכרים, ובטוח לא פונים אליהם. אני כאילו נכנס, מרים את היד, מי עובד פה ישר, תן לי שירות, בוא, אני רוצה לצאת מפה כמה שיותר מהר. ואשתי היא כזה, לא, לא, אני אסתכל, עושה ארבעה צעדים פנימה לחנות, מסתכלת ימינה, שמאלה, לא, אין להם uh, מה שאני מחפש. אני אומר, רגע, שנייה, לא הסתכלת ב-80% מהחנות, לא, לא ראית כלום. כלום. ואם אני מוכר, יש כאלה שיש להם כל מיני שיקולים של בוא ניתן ללקוח להסתובב, בוא לא נקפוץ עליו, בוא לא נפחיד אותו, בוא לא נדחוף. סליחה, אתה פה לעזור ללקוח להגיע לפתרון כמה שיותר מהר. בסופו okay. של דבר, מי שנכנס לחנות, יש <coughs> לו בעיה. חסרות לו חולצות לבנות בארון, בסדר? בהחלט. אתה תגיע, אם אתה זה עם חיוך, אתה יודע, אתה יש פה הרבה דברים שמסתירים ממך, אבל אל תגיד שאמרתי. אם אתה רוצה, אני אגלה לך איפה אתה <laughs> יודע, זרוק <laughs> איזה משהו מצחיק כזה, תזרום עם הלקוח. בהחלט, צור אינטראקציה. הכשרה, דרך אגב, אחת הדרכים הגדולות ביותר לפגוע ברווחיות, יש משפט שאני מאוד אוהב, הוא אומר, עולה כסף להכשיר עובדים, אבל עולה הרבה יותר כסף אם לא הכשרת את העובדים. Hmm. אם אתם לא מכשירים את העובדים שלכם, דוגמה. אם אני לא מכשיר עובדים במכירות, אני פוגע בהכנסות. אם אני לא מכשיר את האיש גבייה, אני פוגע בגבייה וברווחיות שלי, אולי גם בשירות. אם אני לא מכשיר את העובד קבלה שלי, את הנהג שלי, לא משנה מה, אתה לא משקיע בהכשרה של עובדים ומתייחס אליהם כאל שק אדמה של כוח אדם, אתם פשוט תקבלו תפוחי אדמה עצובים מאוד.
1: בהחלט, וגם אתם תהיו עצובים, כי תהיו ממורמרים שהעובדים שלכם לא עושים את העבודה כמו שאתם חושבים שהם אמורים לעשות, וכולי וכולי. כמה פעמים כי... אתה שומע את זה שאין כוח אדם טוב? אוי, תקשיב, שמעתי, הייתה לי בדיוק שיחה כזו לפני יומיים, הייתי צריך יום אחד לנוח מהשיחה רק בשביל לחזור לזה, כי זה באמת... וכמה כעס על העובדים, וכמה תלונות, ו... ו, ו מה אתה רוצה? כאילו, בכלל לא, לא הכשרת אותו, לא הדרכת אותו, אין לו, אין לו איזשהו ספר נהלים, הוא לא יודע על מה לשים דגש, ואתה סתם כועס עליו, כי אתה חושב שהוא היה אמור אה, להתנהג לפי איזה מוסר עבודה שאתה נוהג בו, וכן הלאה וכן הלאה, אז כמובן, כמובן שלא. ופה באמת בהקשר הזה גם כן, שוב פעם, הרבה מאוד אה, דגש. עם העובדים על באמת היחס בסופו של דבר ללקוחות. בכלל, הגישה, אני חושב שזה... אם, אם לא מדברים על זה, אז, אז זה, לא, זה לא יסתדר לבד בצורה נכונה. לעובדים לא לבד הם ירקשו גישה של, אוקיי, איך אני עוזר ללקוחות, צריך לעזור ללקוחות. אנחנו פה כדי לעזור לאנשים. Mm -hmm. אתה צריך להנחיל את זה. בוא תחייך לבני אדם. כמה פעמים אתה נכנס לכל מיני משרדים, או לכל מיני מקומות עבודה בתור לקוח, ואתה נכנס, הם... או מאוד עסוקים, או עם איזה פרצופים מאוד... Uh, אתה אומר, אוקיי, כאילו, בוא תקליל, בוא תחייך אליו, בוא תשאל אותו מה הוא צריך. אפילו, אגב, תשומת לב, אני חושב שזה אחד מהמוצרים uh, הכי נדרשים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים הולכים... והכי קל לספק את זה, לא עולה גז... כסף. בדיוק, לא עולה כסף. חייך. כמה דברים אנשים עושים בשביל לקבל תשומת לב. אני, למשל, יש לי מכונת קפה בבית, אבל אני בכל זאת הולך, שותה קפה בחוץ בבית קפה, אומרת, יותר נחמד. כן, הם מחליכים אליי, הם מחליכים אליי, יש לי מישהו לדבר איתך. מגישים לך כאן.
0: כוס נחמד כן. כזה. כן, אז הרבה פעמים... אז, uh... אתה יודע מה עוד פוגע ברווחיות? נו. כשאתה לא בונה מסלול הכשרה לעובד שלך, וזה הולך להיות מאב לבן. זאת אומרת, אם נגיד אני מגיע לעסק ואין לו תהליך הדרכה מסודר, אז מה שקורה, אני אומר, תסתכל עליו, תצמד אליו, תראה מה הוא עושה. המון דברים נופלים בדרך, אתה מתקן אותו רק אחר כך, אבל תהליך ההכשרה הופך להיות הרבה יותר ארוך. רשת חנויות שליווינו היה לוקח פעם להכשיר מנהל, משהו כמו חודשיים, הוא היה צריך להיות צמוד למנהל <אח> אחר. מה שאנשים לא לוקחים בחשבון זה א', כמה זמן השקעה אותו מנהל מכשיר את אותו עובד, ובזמן הזה לא עושה את התפקיד שלו. פעמיים אתה... בדיוק. <אח> למעשה, ואתה משלם עוד כסף למנהל אחר, שבזמן הזה מה שהוא עושה, הוא בעצם מבזבז לך את הזמן. אז אתה משלם לשני מנהלים, מפסיד זמן, בינתיים לקוחות לא מקבלים שירות, וההכשרה היא לא סטנדרטית. מה שעשינו זה בנינו איזשהו צ'קליסט, דף עבודה להכשרה, וראינו איך לעשות את זה בצורה הנכונה והמהירה ביותר. בטח, הכל נפתר. פשוט ההכשרה היא הרבה יותר חלקה, עוברים על הכל, הם לא מפספסים שום דבר, ורוב העסקים לא מייצרים לא דפי עבודה, לא הגדרות תפקיד, בטח ובטח שאין למערכת כמו שלנו, יש לנו מערכת LMS, Learning Management Software, איזה אתר קורסים כזה שאפשר ללמוד שם. ואם אתם תבנו מערך הדרכה, אז נכון, זה פעם אחת להשקיע בזה, אבל זה יגדיל את הרווחיות, כי מהירות הקליטה של כוח אדם תהיה מאוד גבוהה, ואני אתן על זה אספקט אחר. כשמהירות הקליטה היא גבוהה וקלה, אתה מתפשר פחות על כוח אדם לא איכותי. Mm -hmm. מה okay. קורה כשיש לך עסק שאתה אומר, וואי, 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 עד שהכשרתי אותו, אתה מוכן לספוג נכון. כוח אדם שהוא פחות טוב, אתה אומר, טוב, טוב, עד שנכשיר עכשיו מישהו אחר, עזוב, נשאר yeah, עם הדבר הזה. לי, ואם אתם לא רוצים להיות במקום הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להיות במצב שאתם, קל לכם להביא עובדים, קל לכם לשחרר עובדים, והזרימה צריכה להיות קלה ומהירה, ואז זה הופך להיות מערכת הרבה הרבה יותר יעילה. מדהים,
1: חזק מאוד, אחלה טיפ. יש לנו שתי דקות לדבר על משהו קטן וגם גדול. מה עם העלאת מחירים? חשוב, אם אנחנו מדברים חשוב, על העלאת מחירים, איך מעלים מחירים.
0: אז קודם כל, אני תמיד בעד להעלות מחירים, אבל לעשות את זה בצורה נכונה. אם אתה רוצה להעלות מחיר, <coughs> זה צריך להיות משהו שיש לו הסבר לוגי. הלקוח צריך להבין למה העלית את המחיר, וגם זה צריך להיות בעדינות. אתה לא יכול לבוא פתאום לקחת במקום אה, 60 שקלים על תספורת 90. כן. כאילו, איפה היה 65, 70, כאילו מה, <laughs> בדיוק. כן. אתה לא יכול בבת אחת להעלות, וגם, אם אתה מעלה, אתה חייב לתת הסבר. ותקופת הסתגלות. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני מספריים, כבר נתתי את הדוגמה, אני אשים שלט, תספורת עולה 70 שקלים, ואז מגיעים כל הלקוחות החדשים, ותראה, בגלל שאתה לקוח חדש, עד סוף חודש הבא אנחנו שומרים לך את המחיר השן, אבל מהפעם הבאה שתדע, המחיר עלה ל-70. לקוח חדש שמגיע הוא מראש רואה שלט שתספורת עולה 70. ובעצם מה שאני עושה, אני לא מודיע עכשיו לכולם, אתה יודע למה אני לא מודיע לכולם? אולי נחפש אלטרנטיבה אחרת, אבל הוא כבר בא, ודיברתי איתו, וסיפרתי אותו, ואז אמרתי לו, מפעם הבאה שתדע שזה עולה, אתה רואה, כבר העלינו את המחיר, לקוח חדש עדיין משלם 70. אתה, בגלל שאתה לקוח קיים, אתה משלם, מאוד. יש לך תקופת הסתגלות.
1: יפה מאוד. אז העלאת אה, מחירים זה גם חלק מהדברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל אה, להגדיל את הרווחיות. אבל חשוב להיות פשוט גם מתומחרים נכון, כמו שאמרנו קודם.
0: זה, ואנשים לא יודעים לתמחר. כאילו, זה, צר לי שאי אפשר להכניס את זה לשידור כל כך מהר. הם לא יודעים לתמחר את העמסות, כמה כסף להעמיס. <אז> אם אני מספרה, על מי מעמיסים את השכירות, את מי מעמיסים את הבחורה הנחמדה בקבלה, על מי מעמיסים את הקפה, כמה זה באמת ביחס ישיר. האם זה אותו דבר על מוצר שהוא החלקה שעולה ל-3,000, ואותו דבר על תספורת לגבר שעולה 60? איך אני מעמיס את העלויות פר בן אדם, פר כיסא, פר תספורת, פר מוצר? <laughs> אני לא רוצה לבלבל אותם. <laughs> אנחנו חייבים להבין שיש בכל מקום גם גלם, את העלות של התער שהוא מגלח איתו, או הצבע שהוא צובע איתו, יש את עלות העבודה ויש את העלויות המשניות של התפעול מסביב. מה עם הזמן ניקיון שהכיסא לא עובד?
1: כמה פעמים ראינו אנשים שאת עצמם, את הזמן עבודה של עצמם, הם לא מתמחרים?
0: ומה עם הזמן שהכיסא לא עובד? הרי אה, מספרה לא עובדת 12 שעות רצוף, יש שעות מתות. נכון. אתה צריך לתמחר, אז אולי תיקח בחשבון רק את השעות האמיתיות שאתה יכול לעבוד, ולא את כל השעות, כי אתה לא יכול לחשב 2 עד 4 לעומת 6 עד 8 בערב. תמחור זה נושא אחר, הלוואי וזה היה הרבה יותר פשוט, הייתי שמח לעזור. ולתת, תמכור לרוב זה משהו שאנחנו עושים פר לקוח ומסבירים לו ממש איך לעשות, אבל אם אתם לא תדעו לנהל את הכסף שלכם ולא תשלטו ברווחיות, לעולם לא תפגשו את הכסף, זאת בהפלט. אומרת... בהחלט. זה חשוב, חשוב
1: ביותר, ובשביל לא לעבוד בעיקר לא לעבוד בניוטרל, ואז להתפלא אתה פתאום נמצא... רוב בעלי
0: העסקים שאני פוגש, הם לא מושכים אפילו משכורת ששכיר היה מרוויח, או מרוויח אצלהם, או מה שהם יוכלו להרוויח במקום אחר. עצוב מאוד. הכל בגלל שהם לא יודעים להגדיל את הרווחיות. זה הזמן להגיד שב-23 לחודש אנחנו עושים סדנה בדיוק על הנושא הזה. העתקתי את הקישור. שם כן, העתקתי את הקישור. קישור? ממש בהתחלה שמתי קישור. מתחת להרשמה לשיעור היומי אה, יש קישור לסדנה עצמה, וזה פשוט סדנה חובה, כי אנחנו עוברים מ-9 עד 4 על כל הפעולות שיכולות להגדיל לכם את הרווחיות, ואיך אתם בעצם מסתכלים על העסק בצורה אחרת, הרבה יותר נבונה, הרבה יותר מושכלת, ברמה כזאת שבאמת... תפגשו את הכסף, כואב לי לראות בעלי עסקים, שאתה יודע, עובדים שעות לא שעות, משקיעים. אתמול ישבתי עם בעלת עסק, שאני אגיד לך אחרי זה מי, אתה מכיר אותה, היא, היא... מוכרת פה בחברה מאוד, והסתכלתי ויצא שהיא מוציאה חשבוניות, כן? זאת אומרת שהרווח שלה הוא אפילו לא נקי, וחילקתי את מה היא הרוויחה כל שנה שעברה, ויצא שהיא הרוויחה 8,600 שקל בחודש. וואו,
1: איזה מטורף.
0: ותבין, זה ברוטו, זה כמו עובד שמרוויח 8-600 ברוטו, זה כאילו מה זה, שבע נטו.
1: ותחשוב כמה מאמצים, עובד, כמה השקעה, כמה עבודה. היא מספרת לי עבדה. שהיא עובדת
0: בשבתות, שכאילו יש לה לחץ של עבודה, היא עובדת בשבתות, היא עובדת בלילות, היא עובדת פתאום, הילדים הולכים לישון, היא בתשע בערב מתיישבת על המחשב וממשיכה לעבוד, ובסוף אתה מסתכל זה, אומר לה, תקשיבי, בסכום הזה כבר בואי תעבדי פה שכירה, כן בהחלט. עכשיו, זה נובע מהרבה מאוד דברים, ממוצרים לא נכונים, מלקוחות לא נכונים, ממהירות עבודה לא נכונה, מזה שחלק מהמטלות שהיא עושה צריך בכלל לעשות אאוטסורסינג למישהו אחר, וזה היה מגדיל ההכנסה.
1: אתה יודע מה? הייתי מסכם את זה בצורה הזו, שכאילו, כמו שלא נראה לאף לה, אחד הגיוני, נניח שאני אעלה לנהוג על רכב בלי שעשיתי קורס נהיגה, ובלי שלמדתי, ובלי שעשיתי תיאוריה וכולי וכולי, אני לא מבין איך, איך, איך הגיוני שמישהו עולה על... מה שנקרא ההגה של לנהל עסק, ובלי שום הכשרה. כאילו, למה? רק בגלל שיש לי איזה כישרון, ו... ויש לי איזושהי תשוקה לעשות את הכישרון הזה שלי. חבר'ה, זה לא מספיק. צריך ללמוד נהיגה. צריך ללמוד נהיגה. והאמת היא שזה לא... גם לא כזה מסובך, רק צריך פשוט לשבת, להבין שצריך, ולהגיע, קודם כול, להגיע לסדנאות שאנחנו מציעים. Uh, יש לנו uh, אין, אין ספור קורסים על ניהול, אונליין. מה שמעלי,
0: אם אתם עדיין לא מנויים לשיעור היומי, אז תירשמו. היומי... 0522659651, תשלחו, הייתי רוצה להצטרף לשיעורים היומיים ונצרף אותכם. כל יום עולה שיעור חדש, היום על uh, משהו חדש בטיקטוק שעוד לא סיפרתי לך. אה,
1: כן? כן. מדהים. יצאו אז, עם איזה אל...
0: משהו מטורף. אז
1: באמת, באמת שזה קריטי, אל, אל תעשו את הטעות הזו. אני יכול להגיד שאני עליתי על לא מעט uh, עסקים, לנהוג על לא מעט עסקים, וריסקתי מלא עסקים על קירות ובצידי הדרך. <laughs> בואו תצטרפו אלינו ותעשו את זה בצורה יותר מופסיקה. כמובן זה היה לפני מוסקר.
0: הקריירה שהוא היה יועץ. כן, כן, לא, לא ריסק עסקים לא, באיירות. זה, לא. כן. כן, כן, זה, זה חלק מזה. זה מה שהכשיר מ... אותך להיכנס ל... לה... בדיוק,
1: לה... אני יכול ל... ללמד <laughs> על כל הפציעות האפשריות. <laughs> אני לא מכיר
0: <laughs> בעל עסק אחד או איש עסקים מוצלח אחד שלא עשה כמה טעויות בדרך. <laughs> ואנחנו פה בשביל שתעשו כמה שפחות טעויות, מקווים שנהניתם. סקסס על הבוקר כל חמישי, שמונה בבוקר, כבר שבע שנים, ואיתכם לשבעים שנה הבאות. שיהיה אחלה יום. אחלה סוף שבוע,
1: ביי להתראות.